0: Buenas buenas, esto es Un Café con Samu, un postcat en donde vas a encontrar diferentes tips tanto para emprendedores, para poder cuidar tus finanzas o simplemente para tener una vida más productiva. Así que bueno, ¡comencemos! Pero muy buenos días familia, amigos, oyentes de este postcat. En el día de hoy voy a resolver algo clave, algo excepcional. Algo que muchas empresas no tienen en cuenta. Y esto es la organización. Te voy a dar 5 pasos que vos podés seguir para poder tener esa organización que siempre quisiste en tu empresa. Vamos a empezar con el hecho de por qué es importante la organización dentro de una empresa. Bueno, acá en Argentina hay una frase que dijo Juan Domingo Perón que dice, la organización vence el tiempo. Así que bueno, en base a esto uno puede decir... Y definir qué es la organización y por qué me tiene que importar tanto. Dice que la organización es el proceso de ordenar y distribuir el trabajo en autoridades y recursos. Bárbaro. Uno por ahí, definiendo la palabra, dice Está todo lindo, pero ¿cómo yo hago esto y para qué me sirve a mí? Porque muchas veces uno no, no ve el porqué de las cosas, ¿no? Y justamente la organización de una empresa es fundamental para poder llevar esta empresa a los objetivos que uno desea. Entonces, como primera instancia, vamos a definir cinco pasos que van a hacer que nuestra empresa se organice. Primeramente vamos a decir que el paso 1 es plantearse objetivos. Es algo fundamental en una empresa el hecho de plantearse objetivos, pero estos objetivos deben tener diferentes características. Claro, porque no es lo mismo decirlo que hacerlo, ¿no? Así que, en base a lo que nosotros decimos, vamos a tener que también darle una característica a lo que decimos para que nos quede un objetivo claro y preciso. No es lo mismo decir, por ejemplo, tengo ganas de ir al gimnasio, que en este mes yo quiero bajar 10 kilos y además quiero comer saludable o, por ejemplo, quiero ahorrar no sé, sea, 10 mil pesos al cabo de este mes en, eh, de, esto, de este trabajo. Eso es algo que justamente marca la diferencia, ¿por qué? Porque dice: ¿qué es lo que uno quiere hacer? Lo puede medir, le da un tiempo acotado y en cierta manera es algo realista. Bueno, simplemente vamos a decir eso. Vamos a plantear objetivos, pero estos objetivos tienen que tener estas cinco características. Estas cinco características son las siguientes: son que nuestro objetivo sea específico, es decir, uno tiene que decir qué es lo que quiere, no puede decir o abarcar mucho, tiene que ser específico, yo quiero lograr tal cosa, por ejemplo, ir al gimnasio y adelgazar 10 kilos, es algo específico, ¿no? es algo también medible, que es la segunda característica, uno tiene que saber y tiene que poder medir para una vez que ya midió, poder mejorarlo o alcanzarlo. Justamente la tercera característica es que sea alcanzable. Porque muchas veces uno se plantea objetivos, pero estos objetivos no son alcanzables. El alcanzable viene del, o sea, de la característica en el sentido de que uno debe también darse cosas que sean realistas. ¿no? Que es la cuarta, cuarta característica. Algo alcanzable y realista es algo que uno realmente puede llegar. No hace falta plantearse un objetivo y decir, bueno, justamente este objetivo que planteamos del, del gimnasio. Al cabo de un mes es imposible que uno adelgase 10 kilos eh, Haciendo solamente yendo al gimnasio Sino que uno también lo debe acompañar con varias cosas Y, y me imagino que 10 kilos también es un montón para, para bajar Entonces no solo tiene que ser específico, medible, alcanzable o realista Sino que tiene que ser la quinta característica que es acotado en el tiempo uno, Nosotros dijimos yo quiero bajar 10 kilos en un mes entonces uno tiene que tratar de hacer objetivos con este tipo de características. ¿Por qué? Porque va a ser que uno pueda llegar a esos objetivos, ¿no? Y en una empresa es muy importante el hecho de plantearse objetivos. Entonces vamos a pasar a la segunda, al segundo paso. El segundo paso es analizar los recursos que yo tengo. Bueno, es algo que también en una empresa por ahí es medio complejo, porque muchas veces eh, uno no puede cuantificar la cantidad de recursos que tiene. Bueno, puedo decir yo tengo dos, tres personas que están trabajando, hay tanto dinero disponible, pero hay muchas veces que hay cosas que son que son intangibles. Así que bueno, uno tiene que sentarse y definir la cantidad de recursos que tiene. Recursos llamamos a tanto financiero, como del personal, como la capacidad, todo enumerarlo, ¿no? Para decir, bueno, yo tengo esto. ¿Y para qué nos va a servir? Para poder pasar al tercer paso. El tercer paso dice que debemos listar las actividades que se deben hacer en una empresa. ¡Ajá! Acá te quiero ver porque el hecho de listar las actividades dentro de una empresa no es una tarea sencilla. Uno va un día a la empresa o a nuestra empresa o a la empresa que quiera y el hecho de listar las tareas es casi infinito. Vos decís, bueno, mirá Samu, no sé, eh, yo entro a la empresa y tengo que hacer llamados, tengo que mandar mensajes, tengo que responder cosas, tengo que hacer... Bueno, uno tiene que listar toda la cantidad de actividades que tiene que hacer. En el hecho de listar hay una herramienta que es fundamental o me sirve en el día a día, que es la actividad de, de realizar un cuadro en donde nombre seis áreas de una empresa. Esto lo, lo propuso Henry Fayol en lo que era la gestión de los recursos dentro de, de su libro, ¿no? Y lo que nos dicen estas seis áreas son lo siguiente. Dice que una empresa tiene seis áreas clave. Seis áreas que sí o sí debe tener. Que es la administración, la parte comercial, la parte técnica, la parte contable, la parte financiera y la sexta que es la parte de la seguridad. Bueno, justamente esto yo lo voy a nombrar muy, muy por arriba. Pero cuando... Hagamos otro postcard, voy a entrar en detalle de qué es cada área y cómo sé yo qué es o qué actividad pertenece a cada una. Pero en primera manera, uno debe tratar de listar todas las actividades que se deben hacer y tratar de ordenarlas en este cuadro que estábamos diciendo de Henry Fayol. Vamos a pasar al cuarto paso, así nos hace extenso este postcard. El cuarto paso dice que es el hecho de dividir estas actividades. Una persona no puede hacer todo en una empresa. Es imposible. Es verdad que muchas veces uno cuando recién arranca parece un pulpo. Tiene que hacer un millón de cosas. Tiene que mandar mensajes, tiene que responder historias, tiene que agarrar y hablar con los proveedores, tiene que también ver si los balances del mes le dan. Si puedo invertir en esto, si no. Además de todo esto, ¿qué pasa si un día se me prende fuego? ¿Necesito un seguro o algo? Bueno, Excelente. Todas estas son cosas que uno... No puede hacer, solo entonces tiene que dividir esas tareas. Claro, acaba el hecho de que uno también tiene que saber que el hecho de dividir estas tareas es también yo se lo estoy asignando a personas, ¿no? Y el hecho de trabajar con personas no es fácil, no es fácil el hecho de trabajar con personas. ¿Por qué? Porque muchas veces uno piensa que las personas saben hacer las cosas como las hace uno y no es así. Entonces justamente esta, esta quinta actividad, este quinto paso, disculpen, es el hecho de desarrollar un equipo Entonces el desarrollo de un equipo Es algo que por ahí muchos eh, Les cuesta Porque dicen, no, mejor lo hago yo Que a mí me sale bien Bueno, pero si, si, si uno quisiera hacer todo Uno no podría crecer Porque el hecho de crecer involucra también el, el hecho de delegar o el desarrollar un equipo Nadie dice que el que responde mensaje Es más o menos que el Que está, no sé, atendiendo un local O el que está al, al mando de la contabilidad o la parte financiera así que simplemente uno debe también desarrollar ese equipo y tratar de que el equipo tienen todo para el mismo lado si sí, sí, esto es algo que la verdad que no saben lo que me, lo, lo, lo complicado que es, porque decirlo es algo pero hacerlo eje, en ejecución es otra cosa totalmente distinta ¿no? pero yo creo que una vez que uno desarrolla un equipo eh, el equipo muchas veces hasta lo sorprende a uno mismo, porque el equipo tiene otras ideas, a mí me encanta hablar con las personas y tratar de, bajo una misma idea, ver diferentes puntos de vista. Ya sea el, el de mis amigos, el de mi familia, el de mis socios, el de mis mismos eh, ayudantes o equipos o miembros de la empresa. Así que eso también me da una perspectiva que por ahí yo no estaba viendo. Siempre pongo sobre una mesa un mate o lo que tenga... Y digo, miren, estamos viendo el mismo mate de diferentes ángulos de vista y cada uno está viendo algo distinto. Entonces, el hecho también de el aporte de otra persona o el equipo es muy importante en una empresa. Una frase muy reconocida dice que trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Wow, parece, parece extraordinaria, ¿no? Parece que trabajando en equipo uno va a poder llegar a, a cosas extraordinarias. Y es así. Pero bueno, simplemente uno también tiene que tener la disciplina de desarrollar ese equipo. Que bueno, en otro podcast también hablaré de cómo, cómo lidiar esto de, de trabajar en equipo. Así que bueno, para repasar, los cinco pasos de hoy son Plantearse objetivos Analizar los recursos Hacer una lista de las actividades que se realizan en la empresa Poder dividir estas actividades y desarrollar un equipo No se olviden que la organización venza el tiempo. Desde ya, muchas gracias por su tiempo y un saludo grande.